0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous en ce vendredi. Émission en direct, évidemment, tous les jours de, de la semaine. Euh, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, Stop au surtravail, une étude, un livre passionnant, euh, sorti chez Odile Jacob. Qu'est-ce que le surtravail d'ailleurs d'ailleurs C'est une question importante à poser et on la posera à son auteur, Olivier Tirmarch. Il est avec nous sur ce plateau. Smart et réglo, le droit d'alerte ou le droit de retrait, tiens, qu'est-ce que c'est exactement on en a beaucoup entendu parler pendant la, la période Covid et cette crise sanitaire. On fera le point avec un avocat, qu'est-ce que les salariés ont le droit de faire en la matière La pause café, thé ou café bah Vous vous rappelez, c'est une émission bien célèbre de Catherine Sellac. Bah non, c'est la pause café de Fanny Griesmer. On fera le point avec elle euh, sur les goûts, euh, les goûts et les couleurs en matière de café et de thé. Ça, c'est un sujet de, de sociologie. Pure. Le cercle RH et nos experts, comme chaque vendredi, on va bien sûr parler de ce chiffre de la croissance 5,7. Euh, ça donne le sourire au ministre de l'économie, avec une relance qui pointe son nez, évidemment, avec ses cafés, ses restaurants, ses commerces qui ont réouvert. Et puis on reviendra aussi sur un chiffre un peu plus alarmant, qui sont les, les faillites des, des TPE, plus de 100 000 faillites annoncées. On fera le point avec nos, nos experts, évidemment, ce sera dans le cercle RH. Et puis, comme chaque vendredi, le livre de Smart Job, un livre numérique aujourd'hui, le futur de la fonction RH. Ouais, c'est un diagnostic euh, approfondi réalisé par euh, Marie-Pierre Flory justement sur euh, la situation RH aujourd'hui. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On parle aujourd'hui avec Olivier Tirmarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Je vous présente parce que vous avez une double casquette. Vous êtes docteur en sociologie, prof à Sciences Po, ça c'est la partie pédagogique, et puis vous êtes directeur associé au cabinet Bartle. Et le travail que vous menez dans ce cabinet vous a fait, a fait naître ce livre que j'ai trouvé passionnant, Le nouvel horizon de la productivité. Alors on se dit, oh là là, titre en finir avec le surtravail. Euh, c'est passionnant parce que c'est un livre euh, à la fois très érudit, mais en même temps très concret parce que vous êtes rentré euh, dans les entreprises, aux côtés de salariés, Stéphane, Margot, Caroline, euh, ils viennent de la banque, ils sont dans l'industrie, et ça rend évidemment les choses très concrètes. Ça, c'est le sociologue qui, qui, a, qui a humanisé cette question. D'abord, le surtravail. Vous en donnez une définition parce qu'il faut quand même définir, c'est quoi le surtravail
1: Fondamentalement, le surtravail, c'est du travail qui ne sert à rien. Voilà, c'est une somme d'activité qui ne crée pas de valeur. Alors c'est important de distinguer ça de la surcharge. Okay la surcharge, c'est du trop de travail, mais qui peut être utile. Mmh. Alors que le surtravail ne procure aucun bénéfice à personne. Mmh.
0: Le surtravail, c'est euh, quoi C'est des actions qui sont liées à des process extérieurs qui s'imposent aux salariés. Je vous donnez un exemple euh, d'une personne à, à l'accueil d'un hôtel, que je trouve assez intéressant. Elle est à l'accueil, mais il y a une lampe qui crame. Et puis bah, alors, elle est face à des problèmes, bah, c'est cornélien. Elle quitte son poste pour réparer l'ampoule, mais elle, elle déserte son, son poste. Euh, c est, c est, ça, c'est des exemples concrets de sur-travail
1: Alors, bah, le sur-travail, il
0: y a de
1: nombreuses sources, de nombreuses formes, mais je donnerai quelques exemples. Il y a sur-travail lorsque, effectivement, vous êtes écrasé par les procédures, par les circuits de reporting, par les indicateurs, ces choses-là. Il y a aussi sur-travail lorsque vous assistez à la multiplication des projets de changement sans résultat notable. Ou encore, lorsque vous voyez vos collègues jeter trois mois de travail à la poubelle, non pas de façon exceptionnelle, accidentelle, mais de façon régulière. Si c'est régulier, c'est qu'il y a quelque chose de structuré. Quel gâchis, quelle perte d'argent par ailleurs euh, on perd
0: des millions, des milliards chaque jour en surtravail. Alors, vous l'évoquez, ça c'est l'introduction qui définit le cadre de ce livre, qui, qui, qui nous explique un peu, qui nous prend par la main. Vous dites, euh, il y a encore récemment, j'entendis une phrase résumant parfaitement les pensées qui nous traversent c'est l'économie qui veut ça, euh, c'est le marché, c'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fatalisme euh, chez les dirigeants, mais aussi chez les salariés qui disent bah, j'ai pas le choix, quoi. Je, je dois faire ce surtravail. Voilà, c'est qu'on on court tous pour
1: augmenter le débit de production, pour innover. On court, on court, en prenant comme raison, légitime, la concurrence. Mmh. Voilà. Et donc, euh, dans cette perspective-là, la quantité de travail serait déterminée par les contraintes extérieures. Et ça a pour conséquence que finalement, on accepte une intensification du travail qui, euh, euh, parfois, est douloureuse, éprouvante pour les individus. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est trouver un chemin, à la fois pour relâcher la pression sur les salariés, tout en gardant un certain niveau de performance, tout en faisant des bénéfices, parce qu'il y
0: a aussi des vertus sociales. À ça. Hum. Les vertus sociales, ça veut dire que quand vous dites relâcher la pression, c'est ce qui risque d'arriver, puisqu'on va l'évoquer dans notre débat dans quelques instants, c'est la relance. L'entreprise se relance, elle a été en grande difficulté pendant presque un an, et elle va accélérer les cadences. Vous, euh, pas le sociologue, mais, mais celui qui, qui, qui est du cabinet Bartol vient dans l'entreprise Il dit, attendez, ça, ça c'est complètement inutile, ça il faut le réorganiser, ça il faut le repenser, et le patron en face vous dit mais je ne peux pas, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. Il y a une forme d'habitude, finalement.
1: Certes, il y a une forme d'habitude, mais en même temps, il y a une lassitude. Il y a l'intuition que quelque chose ne va pas. Si on regarde les statistiques, d'ailleurs, on court de plus en plus vite depuis les années 80, mais sur la même période, les gains de productivité annuels ont diminué. On gagne, oui, c'est ça, voilà. on ne gagne pas beaucoup plus. Et, et ça, quand même, les acteurs en ont l'intuition. Ce qui fait quand on tient un discours nouveau qui ouvre de nouvelles voies pour une productivité qui est soutenable, Puisqu'elle ne passe pas par l'intensification du travail, et bien là, on obtient de l'écoute tout de même.
0: Qu comment on réinvente finalement ces organisations du travail, finalement que vous prenez en creux à travers ce, ce livre, puisque sur ne sert à rien. Comment on réinvente ce, ce travail tout en dégageant, euh, tout en évitant que l'entreprise se délocalise, parce que vous l'évoquez, c'est un argument utilisé souvent. C'est il faut que tu produises plus, sinon, je te préviens, on va devoir délocaliser, euh, le commercial a pris des délais de, de livraison un peu courts, l'usine lui dit, c'est pas possible, et l'autre lui répond, mais oui, mais j'avais pas le choix, sinon on délocalise. Comment on réinvente le monde du travail on le réenchante
1: Eh bien, en commençant par le redécouvrir, et pas chercher à le révolutionner en permanence. On passe son temps à parler du futur du travail, à parler d'innovation organisationnelle, etc. Mais tout ça se fait en grande partie en chambre, et les managers, les décideurs, beaucoup d'acteurs finalement ont perdu de vue la réalité quotidienne du travail. Et c'est ça qui fait toute la spécificité d'une organisation, c'est cette réalité-là. Et quand on n'en s'y intéresse pas parce que par exemple on est absorbé par le reporting, le pilotage, les comités de décision, eh bien on, prend, on, on, on injecte des solutions standards dans une réalité qui n'est pas standard. On sait ce qui se passe quand on plonge du standard dans du particulier, souvent, ce qui se passe, c'est
0: pas grand-chose. Et quand on est déçu, qu'est-ce qu'on fait On recommence. On recommence. Ou on se désengage. Il faut quand même préciser qu'il y a des collaborateurs qui sont en sur-travail, en tout cas en surchauffe, qui disent, moi, je, je lève le pied. Ou je quitte le secteur dans lequel je suis, c'est invivable.
1: Voilà, ça, c'est du côté des, des salariés. Un des moyens d'échapper à ça, c'est de partir. Mais tout le monde n'en a pas la possibilité.
0: Juste un mot, parce que le sur-travail, c'est aussi le normatif. J'imagine que le sociologue quand il a parlé avec ses dirigeants pour préparer le livre, pour l'écrire, et votre expérience, le normatif, c'est toutes ces normes qui s'imposent à l'entreprise. Elles sont publiques, elles sont parfois européennes, elles viennent de différentes sources fiscales. Ce normatif aussi génère une forme de surtravail qui donne le sentiment qu'il y a une forme d'inutilité à remplir toutes ces feuilles. On l'entend beaucoup, ça. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. De toute façon, ce qui est certain,
1: c'est que nous portons euh, des normes et ces normes pèsent énormément. Mais, quand je dis qu'il faut distinguer deux choses, c'est qu'une partie de ces normes, elles sont là pourquoi Pour des raisons sociales, pour des raisons environnementales, pour des raisons de, vous évoquiez euh, la banque, pour sécuriser le système financier. Règle Donc ça, ça crée du travail, mais ça ne crée pas forcément de surtravail. En revanche, ce qui se passe tous les jours, tous les jours, vous avez de nouvelles normes qui sont créées par les entreprises elles-mêmes, qui sont endogènes et dont on pourrait se dispenser.
0: Et là, il y a sur-travail. Quand vous dites les règles créées par les entreprises elles-mêmes, c'est créer des procédures, des process, comme on dit beaucoup dans l'entreprise, qui, au lieu de fluidifier, alourdissent
1: Exactement. Lorsque vous avez un siège situé à plusieurs milliers de kilomètres d'un site de production et que le siège vous dit, tous les mois, il faut tenir une réunion avec un tel, un tel, un tel, sur dans différents niveaux, pour différents sujets, c'est extrêmement cadré. Est-ce que c'est adapté à l'actualité de ce site en particulier C'est pas tout le temps le cas. Voilà. Et là, effectivement, on a une production norme
0: sans savoir ce qui se passe concrètement. Avant de nous quitter, parce que là c'est le sociologue auquel je m'adresse, vous évoquez finalement un capitalisme mondialisé et par ses distances, par ses difficultés, par ses barrières de langue, de distance, l'économie marche finalement pas si bien. Il faut revenir à quoi Un capitalisme plus, plus local, plus humain, puisque finalement c'est de ça dont il est question
1: alors, tout de même, là, vous faites référence à euh, la répartition des mmh, chaînes de valeur mmh, euh, dans le monde. Euh, on est un petit peu loin du sujet, euh, du sujet sur, euh, sur travail. Euh, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, les chaînes de valeur soient euh, localisées. Pourquoi Parce qu'on perdrait en économie d'échelle, on perdrait en productivité... Non pas en s'attaquant ou en créant du surtravail, mais tout de même, on perdrait en productivité, donc en croissance, et tout le monde s'en plaindrait.
0: Donc, on ne touche à rien. On ne touchera
1: à rien on peut faire évoluer les choses, mais il ne faut pas rêver. On ne va pas relocaliser tout. On va sans doute régionaliser davantage, plus sur certaines filières que d'autres. Il y a des risques à gérer. On va les gérer. Ça va évoluer. Mais il ne faut pas s'attendre
0: à un retour à trois siècles en arrière. C'est ça. Non, mais, mais c est c est pas, une pas souhaitable. C'est ré une référence, puisque vous parliez de la productivité... Dernier sujet sur le rapatriement de nos laboratoires pharmaceutiques qui devaient revenir en France avec toutes ces questions qui étaient sur le retour de nos industries en France. Vous, vous êtes en tout cas plus modéré sur cette question.
1: Il y a, disons qu'il y a différents critères. Il y a des questions de risque, d'autonomie d'une région et puis il y a des questions d'efficacité, de, de productivité.
0: Et donc c'est toujours un compromis en fait Hum. On n'a pas le temps, mais avant de nous quitter, comment on retrouve des marges de productivité avec les, la méthode tire-marche Comment on fait Parce que vous nous dites, bah on gagne moins, on travaille toujours plus, mais finalement notre productivité n'a pas explosé au rythme de, des efforts que l'on faisait. Bah, vous euh, devinez que ma réponse va être, il faut se débarrasser du
1: sur-travail, mais quand je dis ça, je ne dis pas grand-chose. C'est ça. Non. Et Il y a une diversité de leviers, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est clé, qui est central et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la redécouverte du travail. Pour détecter le surtravail, comprendre d'où il vient, il faut commencer par observer, écouter réellement, et réellement. Mmh. et on a perdu ce réflexe. Et pas dans les bureaux du COMEX où on ne voit pas les réalités très concrètes. Ou même plus bas que le COMEX, ce qui domine les entreprises aujourd'hui, c'est le management abstrait.
0: Et ça, ça crée beaucoup de surtravail. Le management abstrait, ça c'est un, coup... un petit coup de poing sur la table pour, le coup, pour les managers qui... qui décident de leur bureau mais il y a une bonne partie du manager qui souffre de ça plutôt que... Qui lui-même le subit d'ailleurs voilà. Merci Olivier Thiermarche. Le nouvel horizon de la productivité, C'est un plaisir de vous accueillir. Vous viendrez peut-être débattre avec nous. On fait des débats chaque jour, quotidien, sur plein de sujets qui d'ailleurs pourraient faire écho à votre travail sur, le, sur ce livre. Le nouvel horizon de la productivité, en finir avec le surtravail sorti. Il vient de sortir chez Odile Jacob, sociologue et directeur associé au cabinet Barthel. C'était un plaisir de vous accueillir. On fait un, un petit focus juridique chaque jour sur le droit d'alerte, le droit de retrait. On en a beaucoup parlé. Vous savez, ces salariés qui disent « mais je suis en en danger et, et, et j'arrête donc mon activité. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Qu'est-ce que dit le droit en la matière On en parle tout de suite avec notre expert. Smart et réglo, on va faire un, un sujet alors, qui nous tient très à cœur parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait en parler. C'est presque au moment d'ailleurs où le, le, la crise Covid se termine, en tout cas que les salariés vont reprendre progressivement le travail, qu'on s'intéresse avec vous, Patricia Gomez-Talimi, euh, avocate associée en droit social au cabinet euh, BDGB. BDGB BDGB, BDGB. Ce qui est un acronyme qui, j'imagine... Des fondateurs. Des fondateurs, PDGB. Euh, on va s'intéresser à ce, à ce droit de, de, de retrait, droit d'alerte. Alors, ça, c'est un sujet que je trouve passionnant. D'abord, commençons par le début. C'est quoi exactement qu -ce Qu'est-ce qu que dit le droit avant d'arriver au, au débat sur le Covid et, et, et des problèmes C'est quoi le droit d'alerte
2: Alors, le droit d'alerte, c'est en fait le droit de retrait qui est prévu par le Code du Travail, par un article qui s'appelle l'article L4131-1 du Code du Travail, qui explique que lorsque le salarié a le sentiment d'être confronté à un danger grave et immédiat, il peut il est en droit de se retirer de la situation
0: de travail dangereuse. D'accord, alors ça c'est extrêmement concret, ça c'est la partie théorique. Assez régulièrement et encore une fois avant Covid, on a vu des professeurs euh, user de ce droit d'alerte et donc de retrait. On a vu des agents RATP euh, débrayer et se mettre en... Qu'est-ce que dit le droit Est-ce que dans ces quatre figures-là, pour les professeurs, lorsqu'il y a une agression dans l'établissement, RATP, lorsqu'un chauffeur a été agressé euh, des salariés qui se trouvaient, on s'en souvient, à 300 km, se sont mis, euh, ont fait valoir leur droit de retrait. Certains se sont dit, écoutez, c'est compliqué quand même juridiquement. Nous, vous rentrez dans une petite polémique. Bah oui, parce que c'est un sujet polémique. <rire> Alors,
2: le, le droit de retrait est un euh, droit basé sur le sentiment du salarié c'est-à-dire que le salarié doit avoir le sentiment d'eux. Donc vous avez bien compris qu'a priori, on, on rentre dans une situation euh, très subjective. Par contre, que nous dit la jurisprudence Il faut que le danger soit extrêmement grave, exceptionnel et qu'il soit imminent. C'est-à-dire imminent. imminent. Donc en clair, euh, c'est très souvent qu'on s'entende bien un droit dit individuel il est euh, rare dans la jurisprudence que les droits de retrait à titre collectif euh, soient validés. Parce que là, vous avez fait allusion d'un droit de retrait collectif. Absolument. Et dans ce cas-là...
0: RATP ou SNCF, exactement. en l'occurrence, c'est un accident sur une voie ferrée qui oui. avait provoqué un, un droit de retrait collectif. Et donc, dans ce cas-là, on, on, on est à la frontière de
2: la grève. C'est-à-dire, je m'explique. C'est ça. Euh, le, la collectivité qui... Se, qui d'un droit de retrait et donc d'un droit d'alerte, doit passer par l'individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a, géné... a pas une globalité. Il faut que chacun des salariés concernés, nominativement, nominativement euh,
0: fasse jouer son droit de retrait et ensuite... Donc il le fait jouer, excusez-moi, il pousse la porte de la DRH ouais. et il lui dit, madame, euh, je, je n'occuperai pas mon poste, parce que et
2: il doit argumenter. Alors plus que la porte de la DRH, il doit en informer son employeur. Et par employeur, on indique la personne qui a une autorité pour faire cesser la situation litigieuse. Voilà. Donc rarement la DRH, parce qu'elle n'est pas présente, elle sera pas présente naturellement sur le terrain, mais naturellement, elle sera informée a posteriori. Donc
0: c'est le manager, on est d'accord. C'est le
2: manager, exactement. D'accord. Étant précisé que euh, il n'y a pas besoin d'information écrite
0: que le droit de retrait... C'est de l'oralité. Ça peut être de l'oralité, absolument. Euh, donc, on voit bien que vous, les juristes, les avocats, on est quand même sur une zone avec ce droit d'alerte de retrait. Vous l'avez dit vous-même, hein. on frôle le droit de grève. C'est une oui. manière un peu détournée de, de, de faire une grève sans le dire. On est de quoi Dans un, une zone grise du droit, là Parce que c'est tellement... Fa... C'est facile, quand même, de dire, bah, je me mets en droit de, de retrait, non. je me sens subjectivement pas très bien euh, ouais. à mon alors, poste. Oui, alors, c'est pas si facile que ça, parce que, euh, d'abord, euh, il, faut, il, faut,
2: il faut regarder les statistiques, c'est très rarement utilisé. Pourquoi Parce que, dans les entreprises ou dans les administrations, euh, en règle générale, euh, les lieux de travail sont sûrs. Quand c'est utilisé, c'est la jurisprudence le valide assez souvent. C'est-à-dire que pourquoi la jurisprudence a-t-elle l'occasion d'intervenir C'est parce que si le droit de retrait n'est pas justifié, le salarié peut être sanctionné.
0: C'est quoi la sanction d'ailleurs La sanction, ça si peut la... aller jusqu'au
2: licenciement. C'est-à-dire si vous refusez de travailler.
0: Prétextant un droit Prétextant de retrait
2: un droit de retrait qui ne serait pas justifié Vous Bien pouvez sûr.
0: également, effectivement Faire l'objet de sanctions disciplinaires euh, Avant de nous quitter, Patricia, la question du Covid La crise Covid, la crise sanitaire Des salariés ont usé de ce droit de retrait En disant euh, bah, Mon entreprise, je ne me sens pas à l'aise J'ai contact avec, public, avec le public Je ne viens pas au travail Valide ou pas valide Est-ce qu'il y a une jurisprudence Qui s'est constituée Alors, à l'issue de la crise Très intéressant, on a les questions-réponses du ministère du Travail qui nous disent la
2: chose suivante, on a le protocole national de sécurité. Si l'employeur a mis en place l'ensemble des mesures euh, exigées par son obligation de moyens renforcés...
0: Il n'est pas possible. Exactement. Arnaud, vous m'avez sorti les mots de la bouche. Donc, ça veut dire que le salarié serait hors la loi ouais. en usant d'un argument de « j'ai peur ouais. d'être contaminé ». Oui si l'entreprise a respecté les règles Si,
2: effectivement, tout est en place pour que euh, l'employeur puisse démontrer qu'il a satisfait à son obligation de sécurité.
0: Alors, c'est très intéressant, avant de nous quitter, c'est un droit euh, qui, quand même, donne beaucoup de droits aux salariés et, paradoxalement, qui est peu utilisé parce comment, que, comment vous l'expliquez
2: Alors, je, je, je l'explique par la chose suivante. Euh, le, dans Robinson Crusoe, vous avez, une, vous avez une phrase qui, à mon avis, résume la situation. La crainte du danger est mille fois plus terrifiante que euh, le danger présent. Et donc, je vous vrai. redis... Euh, en France aujourd'hui, entre les employeurs et les partenaires sociaux, dans le secteur privé et dans le secteur public, il faut euh, sur le sujet euh, dire la chose suivante lorsque le droit de retrait est utilisé, il l'est fait à escient, Les représentants du personnel interviennent via la commission de sécurité
0: du CSE. Hum. Et Vous voyez qu'on arrive très C'est le rapidement. droit d'alerte. On, on arrive très. À... Alors, excusez. Avant de nous quitter, d'ailleurs, pour, pour tordre le coup, définitivement, on a eu ce débat nous, on interne ici euh, euh, dans l'équipe de, de, de Smart Job, droit de retrait. Droit d'alerte, c'est quoi la différence ah, En fait, l'un aboutit à l'autre,
2: en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en amont, vous avez le droit de retrait. Le salarié euh, en informe les représentants du personnel qui, eux-mêmes, à leur tour, font jouer ce qu'on appelle le droit d'alerte. Le droit d'alerte. Donc, c'est deux étapes qui s'emboîtent ouais. les unes dans les autres. Voilà, ou qui peuvent s'appréhender de manière distincte. Mais, et bien évidemment, lorsque vous avez droit de retrait... Le, la, la contrepartie, c'est que les représentants du personnel font jouer le droit d'alerte.
0: Le droit d'alerte. Voilà. Voilà. Nous savons tout parce que j'avais un doute sur le, la, la terminologie euh, et la sémantique de, cette, euh, de ce droit d'alerte. Merci d'être venu nous éclairer, je vous en prie. Patricia Gomez Talimi, avocate associée euh, en droit social et en droit du travail au cabinet PDGB. Merci. Vous beaucoup avez vu, Arnaud. je l'ai pas écorché. Hein, Merci. Euh, on fait une petite pause. Tiens, d'ailleurs, les avocats sont concernés évidemment directement. Thé ou café Non, ce n'est pas l'émission de Catherine Sellac c'est Fanny qui va venir nous faire sa chronique. Ben, non, il n'y aura pas Catherine Sellac aujourd'hui. Fanny grismer et la pause café. Enfin, la thé café d'ailleurs. Fanny grismer Une petite pause du vendredi, la pause café. Eh ben non, non, et non, non. On je faisais une petite blague parce que thé ou café, c'était une très belle émission de Catherine Sellac oui. qui nous donnait le choix d'ailleurs dans l'émission de choisir le thé ou le café. C'est ce qu'elle demandait en premier à ses invités. Euh... Et vous auriez choisi quoi moi, j'aurais choisi le café. Moi aussi. Vous aussi, ouais. sauf que ça tombe mal, c'est la journée internationale du thé.
3: Eh oui ah, et on oui. sort aujourd'hui les petits sachets en mousseline, la bouilloire, la théière. On fait un petit clin d'œil aux adeptes, hein, très discret, du thé. Euh, le thé qui est pourtant la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Alors, à la pause, thé ou café. En tout cas, le thé n'a pas dit son dernier mot. Oui, c'est vrai. Alors, justement, thé ou café,
0: quand on met la pièce, on a souvent du café faut le dire.
3: C'est pas faux, Et le thé hein. est souvent pas bon. Il y a des irréductibles de l'un ou de l'une de... ou de l'autre boisson. Euh, bon, bref, ils ont choisi leur camp. Euh, autant dire que le match n'est pas très équilibré et que les buffeurs de thé sont largement minorités. Dans les faits, les Français préfèrent largement... Arabica et Robusta. En effet, selon la Chambre syndicale nationale de vente et de services automatiques, le café représente 65% de la consommation de boissons en distribution automatique, c'est-à-dire à la machine à café, contre 15% pour le thé et 20% pour le reste, les boissons chocolatées et gourmandes notamment. Pas de match donc entre le thé et le café, en tout cas devant le distributeur de boissons chaudes. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un, un puriste du thé, Mais amateur oui. de thé, choisir du thé, effectivement, à la machine. Mais Il n'en reste que, pas ouais. moins que euh, le que petit noir, disais. effectivement, est la boisson euh, privilégiée au travail, hein. Americano, Expresso, voire Ristretto pour les plus courageux. Hein. Le café est très lié à l'univers du travail. Ce sont d'ailleurs en partie ces effets stimulants euh, que recherchent les grands buveurs de café, ceux qui ont du mal à se réveiller, euh, ceux qui aussi craignent de s'endormir après la pause déjeuner. Hein. Le café est associé à l'image du manager efficace et productif, à la personnalité un petit peu électrique, hein. c'est aussi un petit plaisir que l'on s'offre entre deux dossiers et qu'on boit souvent d'une traite hein, avant de passer à autre chose. Mmh, c'est un petit... Le thé, euh, thé c'est vraiment euh, plus zen. C'est hein. totalement l'inverse. C'est plus ailleurs. zen, effectivement. Thé associé à la recherche de l'harmonie, de la sérénité. Bref, il est synonyme de détente et le thé, lui, se déguste. Déjà, le thé, ça prend du temps. Une préparation... Certes, peut-être un, un petit peu moins rigoureuse que le rituel japonais de la cérémonie du thé, mais il faut tout de même faire chauffer l'eau, vous faites infuser votre café, euh, la boisson ne doit pas être trop brûlante, donc vous attendez euh, un petit peu. Euh, vous le sirotez à petite gorgées, euh, contenu souvent d'une tasse hein, qui est quand même euh, assez, euh, assez grande. Donc, la postée, finalement, on l'imagine... Euh, Plutôt comme un moment solitaire, hein, un temps passé à réfléchir, cogiter, méditer, loin des ragots de la machine Mais justement, à café. on n'est pas la machine à café, on justement. On n'est pas du exact. tout à la machine, souvent devant l'écran de son ordinateur. Vrai. Alors, parmi les adeptes du thé, il y a davantage de femmes que d'hommes, déjà. Et sur l'échelle sociale, la consommation du thé a tendance à augmenter au fur et à mesure de l'avancement dans la hiérarchie. Plus importante chez les cadres, plus faible chez les ouvriers et les employés. Et elle est très, très euh, élevée chez les femmes retraités, Les retraités, qui Qu prennent le temps. Voilà, se le plaide, bon cité. Euh,
0: de, devant la télé peut-être. Euh, le, le thé, bon, le café, on vient de le
3: voir, a des vertus, mais le thé a aussi des vertus. Alors thé et café font partie des boissons stimulantes et ont un peu le même profil. Euh, dans le thé, il y a de la théine, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il s'agit de la même molécule que la caféine. Mmh, Très excitant. Sauf que son action est différente sur le corps. Euh, en fait, c'est d'abord une affaire de quantité et de concentration. Euh, il y a 3 à 4 fois moins de... Euh, caféine, théine dans une tasse de thé que dans un expresso. Et puis, autre différence, c'est dans le thé, la théine est associée au tanin Et les tanins retardent l'assimilation de la molécule et ça permet d'avoir des, des effets beaucoup plus durables dans le temps, entre 3 et 4 heures. Euh, contrairement au café qui donne un bon coup de fouet, mmh, un qui dure une heure seulement. Donc, euh, finalement, bah, si on recherche un stimulant fort, rapide, pour faire face à un coup de pompe, on va préférer le café. Et si vous, euh, vous voulez avoir des idées claires, une vigilance de fond vous vous tournerez vers le thé. Donc, finalement, bah, les deux euh, boissons se complètent. Oui,
0: bah, c'est euh, thé ou café pour vous, alors Vous aviez répondu
3: tout moi, à l'heure euh, Moi, café, toujours. Hein. Toujours café, jamais Je, thé Non, euh, pff, très rarement, très rarement. C'est vrai que le thé, c'est un, un, un moment de partage. le thé euh, nous rendrait plus créatifs. Hein, c'est la science qui le dit. Une étude australienne euh, qui dit qu'on pourrait remédier à un manque de créativité avec une tasse de, de thé. Euh, bon... Étude à relativiser, hein. ils ont fait un petit test de créativité sur deux groupes, certains ont bu de l'eau, d'autres du enfin, ça, ça, thé. Enfin, il y a une atmosphère, il y a un côté un peu écrivain, on oui, prend un thé. c'est euh... dans le nouveau temps, vous pouvez toujours vous préparer un processus. -Grey, de, de, le gré avant de, de plancher sur un projet. En tout cas, euh, frontière de démarcation assez étanche entre les amateurs de thé et de café. Mais le thé, finalement, ça s'inscrit dans une culture où l'on prend son temps. Donc, je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de le partager aussi avec vos, vos collègues, hein, c'est important, et peu importe, la boisson, surtout chaude, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'on ait l'ivresse. Ou l'excitation, en l'occurrence, Aussi. pour le thé, puisqu'il y a la de théine. La vigilance, qui... de la créativité, et travailler bien.
0: Attention, le thé trop tard le soir, c'est de la théine, et ça empêche parfois de Après dormir. Après 16h, généralement. Voilà, il faut se méfier, comme pour le café, d'ailleurs, oui. pour ceux qui, qui ont des soucis de sommeil avec ces produits. Merci, Fanny. Merci à vous. Bon week-end, avec un bon petit thé, peut-être
3: voilà, on va
0: tenter. Ouais, c'est ça. Voilà. Il va pas faire très beau, dit-on. En fin de camp, on ne sait pas. On ne sait pas. Merci d'être venu sur notre plateau, Fanny. On fait une petite pause et on retrouve nos experts, les experts de Smart Job. On va parler d'économie, de croissance, de relance et on va parler de nos TPE qui vont pas très très bien parce que les indicateurs ne sont pas bons. Euh, ben on aura le sourire parce que la croissance est bonne. Restez avec nous, c'est dans quelques instants les experts de Smart Job. Le cercle des experts, c'est chaque vendredi avec nos expertes et experts. Je vais vous les présenter, on va parler de la croissance. Le ministre a annoncé des chiffres plutôt positifs, voire positifs, 5,7. Ça redonne le sourire, on nous dit que la relance, elle est à nos portes, que l'économie repart très fort, on va en parler évidemment. Café, restaurant et commerce ont réouvert avec des jauges, avec des règles, mais la vie reprend dans les villes et même dans les petites villes. Et puis on parlera quand même des TPE parce qu'il y a quelques indications, notamment sur les risques de faillite des petites entreprises, voire même des PME qui sont inquiétants. On verra un extrait d'une avocate qui était sur notre plateau et qui donne des chiffres euh, plutôt alarmants. Et le gouvernement va bah, devoir et planche déjà à l'Assemblée nationale justement sur des règles euh, d'accélération, de modification euh, dans, le, dans, dans le cadre des faillites. Marine Balançard c'est un grand plaisir de nous accueillir. Vous allez bien Très bien. Euh, directrice générale du cabinet de formation euh, et conseil Arizéal. Et, et puis toujours passionnée parce que ceux qui sont des habitués des réseaux sociaux, de LinkedIn, voient le, le travail que vous faites pour euh, rentrer dans le cerveau des, des dirigeants parce que vous vous intéressez à la, à la décision. La
4: prise de décision. Comment on décide À tous les niveaux de l'entreprise.
0: Ça c'est un sujet que je trouve intéressant au, à la frontière de la psychologie et, et, et de l'entreprise et, 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 et du business voilà. Merci d'être là. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'écho, on va voir la une, je trouve ça assez génial vous vous êtes amusé, vos unes sont souvent très accrocheuses c'est un monopoly puisque le thème que l'on traite aujourd'hui, vous le traitez dans Pour l'écho c'est, ben voilà, super relance est-ce qu'on passe par la casse départ la casse prison, est-ce qu'on touche 20 000 francs quand on fait un tour, comment on réorganise tout ça, est-ce qu'il y a trop d'argent est-ce qu'il y a beaucoup d'argent, vous l'évoquiez il y a déjà ouais. quelques semaines et puis on en parlera évidemment avec vous, et puis un autre rédacteur en chef sur ce plateau Julien Chavannon l'accueil, Un nouvel expert dans, dans notre émission, rédacteur en chef du magazine Néon. Euh, comment vous le définiriez, votre magazine
5: C'est un magazine de société qui est plutôt destiné aux 20-40 ans pour prendre une tranche assez large j'ai l'habitude de dire que c'est un magazine de société par l'intime c'est-à-dire qu'on aborde les, les grands sujets les grandes problématiques qui traversent notre époque plutôt à hauteur de lecteurs, à hauteur de l'intime comment chacun peut le vivre euh, voilà, en essayant de donner des, des, des solutions et une, une grille de lecture pour euh, éclairer l'époque parfois un peu décalé, euh,
0: un peu jeune et puis le Café Néon, parce que je sais que vous avez envie d'en parler de ce Café Néon, parce que le Café Néon a réouvert ses portes, il a dû ré réembaucher des salariés, il a dû trouver, bah, comme tout le monde des gens pour porter les plateaux et servir les, les, les repas, euh, ça c'est un de préoccupation. La croissance, je me tourne vers vous parce que ça, c'est le sujet. Euh, le ministre, il y a quelques semaines, parlait de 5, 5 points de croissance. On serait à 5,7. Et on nous dit, on nous dit, je sais pas, euh, que ça y est, euh, tout frémit, tout repart. Les, les entreprises repartent plus que jamais. Vrai ou faux Vous, vous y croyez ou est-ce qu'on est dans un peu des effets d'optique
6: Alors, c'est l'impression qu'on a effectivement qu'il y a une relance. C'est normal qu'après un énorme choc... À la fois d'activité et un choc énergétique, c'est normal qu'il y ait une relance, c'est-à-dire que ça reparte, que les chiffres indiquent. Euh, des, des, des taux de croissance très élevés. Il faut attendre euh, le début de l'année prochaine,
0: peut-être, pour voir si on est revenu à un niveau d'activité... Vous ne dites pas à septembre, à celui... hein, Stéphane, vous dites pas septembre. Vous dites au début de l'année prochaine. Il faut encore six mois pour voir euh, oui. le crash test. Parce que le,
6: le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure sur euh, va-t-on va avoir énormément de faillites ou pas, et là, vraiment, tous les avis sont sur la table. C'est vrai. Toutes les réponses sont sur la table, toutes les analyses sont sur la table. On va y venir.
0: On ne peut pas répondre avant d'en connaître un peu plus. Marine Balançard, dans quel état d'esprit vous êtes Parce que ça n'aurait échappé à personne qu'on rentrait dans une campagne présidentielle et qu'il fallait plutôt euh, voilà, se, se redonner le sourire, être plutôt positif, peut-être mettre les poussières sous le tapis. Euh, on, comment, vous, comment vous vous situez
4: Là, on ne peut pas bouder euh, son plaisir. Voilà, l'économie semble repartir, les cafés, euh, les bars, les restaurants réouvrent. La va... croissance est bonne, hein, c'est la deuxième la croissance, croissance européenne. La croissance est hein. bonne, le secteur du tourisme est quand même très important en France, je crois que c'est 7 ou 8% du PIB. Euh, il va falloir quand même attendre 2-3 ans, je ne pense pas qu'en septembre... Euh, il va falloir sauver l'été, l'été va être déterminant, mais pour que les touristes euh, reviennent... C'est plutôt 2022-2023. Euh, c'est là qu'on verra si on revient à la normale.
6: S'ils euh... restent en France, les touristes, ça sera une bonne nouvelle aussi. Mmh.
4: Voilà. S'ils
0: restent en France, S'ils ouais. ne sont pas que passés, ce que vous voulez dire Donc,
4: euh, mmh. bah, si on reprend l'expression le... Le... du patron du Medef, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. C est... C est... On a l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne. La différence, c'est qu'on a le vaccin maintenant. Mmh. Et une meilleure prise en charge, sans doute... Euh de la maladie donc euh, c'est...
0: Sur les options parce que vous soulevez le sujet un peu de fond sur ce plateau on a ce débat euh, certains disent mais écoutez la stratégie économique du gouvernement c'est-à-dire de, de déverser beaucoup d'argent pour soutenir les entreprises fait qu'il n'y a eu aucune faillite aucun dépôt de bilan qu'il n'y en a jamais eu aussi peu depuis 45 d'autres disent attention tout ça c'est parce que le feu couve, euh, voilà euh, sous la braise et que, et que ça peut s'enflammer d'un moment à l'autre vous, vous, vous y croyez vous euh, comment vous vous situez parce que votre magazine ne traite pas directement de ces sujets. Mais vous êtes sur un magazine de tendance
5: euh, Pour parler d'économie euh, au global, euh, c'est plus délicat pour nous. Oui, je pense qu'il y, y a un plan de relance qui a effectivement été efficace. En tout cas, en ce qui concerne le, le Café Néon, ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir le réouvrir. Là. Euh, mercredi, on était tous très heureux de pouvoir reprendre notre, notre café, notre petite bière à la terrasse du café. Donc on... On voit bien effectivement, il ne faut pas bouder son plaisir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui repart. C'est sans doute tôt pour savoir ce qui va, ce qui va vraiment s'installer et dans quel état on sera en septembre prochain et puis à la fin de l'année prochaine.
0: Vous avez retrouvé facilement des serveurs, excusez-moi, parce que sur la main d'œuvre, on a vu quand même des tensions sur la main d'œuvre. On, on se souvenait des stations de ski qui ne savaient pas s'ils devaient embaucher euh, bah, les, les perchistes parce que bah, euh, j'imagine. Vous avez, ça a été. Oui, tout on monde a est revenu. des gens, mais
5: effectivement, on voit bien que le secteur est sous tension. La restauration, là, la reprise va être très 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 brutale et on le voit bien. Les fuites de bière ont été terminées très tôt et très rapidement, mercredi soir.
0: Hum, il va recharger assez <rire> il va recharger.
5: rapidement. Et effectivement, l'activité là est très très forte, très très soutenue, même si ça concerne que les terrasses. Mais euh, voilà, c'est pas évident pour les... Euh,
0: juste pour faire la bascule, parce qu'on va parler des faillites, bien sûr, mais restons un instant sur cette croissance. Euh, Geoffroy Roux de Bézieux dit ça y est, c'est la bonne, ça repart, il faut y aller. Euh, L'Assemblée nationale est en train d'examiner euh, des textes sur des, inspiré de missions parlementaires, de travaux parlementaires, sur le réaménagement des, de la manière dont on va gérer les faillites, d'accélérer, d'améliorer. C'est peut-être l'occasion aussi de dépoussiérer un peu notre système, non l Administrateur judiciaire, espèce de lourdeur. De, on, ils sont en train de réfléchir, là, à un, une réorganisation. Alors, à mon avis, ce qui est très important, c'est de comparer
6: cette crise à la crise de 2008, d'abord. Hum. En 2008, on a mal agi. On n'a pas utilisé le chômage partiel comme les Allemands, et on a vu, on a payé un prix terrible. Là, on l'a là, 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 fait. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est l'empilement des prêts chez les entreprises. Il y a les fameux prêts garantis par l'État qui ont été donnés pendant la pandémie. Et ça, ils vont progressivement arrêter. Et euh, il est envisagé de faciliter le remboursement, c'est-à-dire d'étaler l'échéancier. Donc ça, bonne idée. Ça va aider les entreprises. En revanche, tous les prêts qui avaient été pris par les entreprises avant, ça, c'est pas concerné. Ça, il n'y a rien à faire. Il va falloir les rembourser. Or, l'activité n'est pas là. Et par conséquent, on
0: peut effectivement redouter énormément de faillites. Oui, vous soulevez un autre sujet qui sont les prêts contractés avant la crise Covid. Parce que ceux pendant la crise, on peut dire bah, transformer tout ça en capital, organiser en sorte qu'on ne le paie pas. Mais ceux qui ont été faits avant, il faut les payer. Ben, bien sûr. Alors pendant l'année 2020,
6: euh, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de faillites que d'habitude. Et ça c'est l'effet chômage partiel, c'est l'effet PGE. Mais euh, d'abord, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas aussi, euh, ces, ces prêts se sont déversés sur toutes les entreprises donc, on va avoir le problème que l'État a consacré énormément d'argent à sauver des entreprises qui ne méritent pas d'être sauvées. Parce qu'il faut dire la réalité. Il y a des entreprises qui doivent disparaître parce qu'elles ne sont pas viables. C'est la vie de l'économie, ça. Donc, il y a une espèce de grande confusion. Mais les derniers chiffres que l'on a, c'est que maintenant, je crois, 79% des entreprises... C'est une étude du cabinet Altares que vous connaissez certainement. 79% des entreprises qui arrivent au tribunal de commerce vont directement à la liquidation. Parce qu'il n'y a pas uniquement le problème de la dette de l'entreprise. Il y a le moment que choisit le dirigeant pour demander de l'aide. S'il demande de l'aide trop tard, et il semble que ce soit le cas, eh bien, c'est la fin. S'ils demandent de l'aide beaucoup plus tôt, ça change tout. On a eu des avocats qui dire été très, très tôt, nous très
0: écoute, tôt. demander de l'aide très vite. Avec des médiations, qui, qui, bien avant d'arriver au tribunal, parce qu'il y a des médiations, on peut commencer à travailler avec des banquiers. Euh, vous êtes dans quel état d'esprit, Marine Balançard Sur cette question de notre stratégie, on a fait du chômage partiel, on a sauvé les emplois. On n'a pas tué les emplois. Les emplois sont restés dans les entreprises. Euh, maintenant, il faut doucement retirer euh, l'intraveineuse euh, et commencer à se remettre dans la, dans la vraie vie. Voilà. C'est là où ça va être difficile.
4: C'est ce qu'on appelle déconfiner c'est-à-dire après avoir déconfiné les êtres humains, il faut déconfiner l'économie. On enfin, a d'abord déconfiné
0: voilà. ceux qui prennent des pots, parce que vous avez vu que les salariés sont toujours en télétravail. On peut aller en terrasse, mais on peut pas aller dans l'entreprise. Oui. Enfin, je, je, permets, je me permets de le dire assez gentiment. Oui. C'est voilà. pas, euh, voilà, euh, Donc, on déconfine euh, les, les pompes à guère. On peut travailler en terrasse. C'est vrai pour ceux qui peuvent le faire, en effet.
4: Voilà. Donc effectivement, euh, bah, le gouvernement est en train d'accompagner euh, là pour. Euh, il a, euh, confirmé pour juin, juillet, août, qui va continuer d'aider les entreprises euh, de façon dégressive mais effectivement, à partir de septembre, on peut se poser la question de toutes ces faillites qui n'ont pas eu lieu en 2020, plus toutes les défaillances qu'il va y avoir en 2021. Effectivement, on arrive à des chiffres astronomiques. Euh, on attendait, je crois, en 2020, 54 000 défaillances d'entreprises il euh, n'y en a eu que 30 000, il en manque euh, 20 et quelques milles, donc elles vont arriver c'est sûr, elles sont perfusées et effectivement l'allocation du capital de... c'est une question euh, importante de, hum. maintenir, de ne pas maintenir des entreprises qui... De Permettez-moi, l'allocation du là.
0: capital et son remboursement, si je peux me permettre, puisqu'on a reçu, là, un groupe européen de camping euh, en début de semaine. Ils ont contracté un PGE. Les campings ont été impactés directement euh, par le sujet et cette personne nous disait que son, leur fédération négociait pied à pied avec le gouvernement pour transformer ce PGE euh, en, en investissement, en capital. Enfin, tout ça se réfléchit. Enfin, en un mot, ils n'envisageaient pas de payer le PGE. Donc, ça se transformerait en un grand plan de Joe Biden. Alors c'est le risque, c'est le
6: risque, parce que tout l'argent qui s'est déversé, euh, Geoffroy Bézieux dit, le patron du Menef dit, regardez, la trésorerie des entreprises est saine. Alors c'est vrai, mm. elles ont engrangé 174 milliards de trésorerie depuis le début de la pandémie. Pour une raison simple, bah, elles ont toutes pris le PGE, elles ont mis oui. le PGE sur leur compte, elles fait donc vivre. la trésorerie est bonne. Mm. Mais la trésorerie, c'est quelque chose de court terme. C'est pas ça qui garantit mm. la qualité d'une entreprise, ni son avenir. Ce qui garantit son avenir, c'est les commandes. Et le mystère, c'est sur les commandes. Alors, a priori, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Et au contraire, on a raison d'être optimiste. Les commandes vont repartir. Mais l'argument de la trésorerie est un argument,
0: à mon avis, fallacieux. Oui, c'est une trésorerie, c'est la monnaie de singe, puisque c'est de l'argent, finalement, qui nous a été transféré de l'État. Les
4: entreprises meurent souvent d'une absence de trésorerie. C'est vrai. Elles meurent d'abord d'une absence de trésorerie.
0: C'est vrai, c'est vrai. Pour réinvestir. Voilà je suis d'accord mais, mais votre lectorat ceux qui, qui, qui ouvrent votre magazine Néon parce que vous êtes sur le bien vous êtes sur le, aussi une forme de bien-être
5: on fait un numéro qui fait du bien effectivement pour, pour, pour... les aider à, à traverser cette crise parce que et... c est, c
0: est... Vous, vous le dites un peu finalement tous ces jeunes lecteurs vos, vos 20-35 vos lecteurs ont un peu pété les plombs pendant cette, cette crise Covid-là
5: euh, oui bien sûr ça a été très difficile moralement psychologiquement c'est surtout la durée de la crise qui a fini par petit à petit mettre les gens dans l'ornière psychologiquement puis même nous on l'a un peu vécu également quand on est dans une rédaction on a besoin de vivre et d'échanger ouais. tous ensemble tout le monde chez soi un esprit collectif Stéphane c'est pareil et là ça a été très très dur de, de tenir dans, sur le long terme
0: juste une question un peu sociologique parce qu'on fait de l'écho on fait un peu de macro mais vous, vous êtes plutôt un, un, un magazine un peu de sociologie vous, vous sondez aussi est-ce que cette jeunesse a encore envie de reprendre le boulot Elle a envie de rattaquer à fond Ou est-ce qu'elle est partie dans un autre univers Est-ce que la crise Covid n'a pas accéléré des tendances de finalement travailler ouvert, majorité, de partir Ils ont
5: envie de reprendre, ils sont, ils sont même prêts à, à en découdre, entre guillemets, et puis pour certains, il y a sans doute eu euh, quelque chose qui s'est déclenché, des envies de changement, des envies de changement de métier, changement de lieu, de site, on voit bien qu'il y, y a des départs de la ville, il y a des ça, euh, ça, vous
0: le, vous le, le sentez
5: plus Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, oui. oui, On a fait plusieurs, de, plusieurs sujets d'ailleurs sur, sur les changements de vie. On le... se barre. Voilà, exactement, exactement. Par
0: rire à le bol, parce que
5: c'est ce qu'on entend finalement. Ça, ça a déclenché des prises de décision chez certains, c'est sûr. Hum.
0: Ça ne vous a pas donné envie, Marine et Stéphane, de, de partir au vert, vous aussi Moi, je suis déjà au vert, donc j'ai cette chance. Mmh. Je vous ai vu sourire, c'est pour ça que je posais la question. Je vous ai vu faire... Est-ce qu'il sait un petit sourire Je lui dit, tiens, il a envie de partir. Non, il est parti. Mais
6: comme tendance, ce que l'on note, c'est quand même l'importance le, le, qu'a pris pendant la pandémie la cellule nucléaire, donc soit Familial. familiale, soit le foyer, les, les travaux. Chez soi, par exemple, sont devenus une activité gigantesque. D'ailleurs, le, le bâtiment travaille à vitesse accélérée. Ils ne sont absolument pas capables. Et les, de... les magasins de bricolage. Les magasins de bricolage, les piscines aussi apparemment. Les constructeurs de piscines n'arrivent pas à
0: livrer. Hum, hum, Donc tout ça montre que dans certains secteurs. Euh... Oui, c'est compliqué de faire une émission un peu globale parce que chaque secteur est différent. Parce que la, la, la grande distribution a plutôt cartonné, la tech a cartonné. Et puis il y a d'autres secteurs, comme vous le disiez, le tourisme, qui globalement, je pense au groupe Accor, par exemple, qui, qui voilà, qui se pose beaucoup de questions sur sa stratégie. Euh, écoutez ce qu'a dit cet elle était chez nous, euh, elle est spécialiste en restructuring. Alors, elle évoquait une, une question un peu de fond, qui est euh, bah, la préparation des restructurations d'entreprises. Et elle évoquait, alors là, un sujet très pointu, qui est la, la question des TPE. Pas des
7: PME, des TPE. Et ces chiffres sont assez alarmants. Euh, rappelons que euh, ces derniers temps, le taux de faillite enregistré était historiquement bas. Du jamais vu. Du jamais vu. Euh plus bas de défaillance de ces 30 dernières années. Ce n'est pas un indicateur de bonne santé économique et de création de richesse, bien au contraire, puisque c'est un baromètre de mise sous cloche de nos entreprises qui ont bénéficié de tout un dispositif les mettant dans une situation de sous-perfusion, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue juridique, avec les aides d'État d'un côté et les dispositifs dérogatoires à telle enseigne que les dirigeants d'entreprise quand bien même l'entreprise était en état de cessation des paiements et remplissait tous les critères du dépôt de bilan, n'étaient plus tenus derniers temps, par euh, le, la déclaration d'état de cessation des paiements qui est le début du déclenchement de la procédure de faillite vrai, début consécutive. De la euh, on attend, euh, on redoute, entre 100 000 et 150 000 faillites de TPE sur les prochains mois.
0: 100 000 à 150 000 euh, faillites de TPE. Alors, les TPE, c'est intéressant parce que c'est aussi tout un phénomène de « je crée ma boîte euh, » qui sont parfois des monosalariés, mmh. euh, parfois des, des indépendants qui créent leur entreprise, c'était les auto-entrepreneurs qui ont changé de statut. Comment vous, vous regardez ce phénomène d'effondrement de, de, des TPE Alors d'abord, vous avez raison, de,
6: il faut au sein des TPE faire la différence entre les entreprises unipersonnelles euh, qui, elles, sont à la fois très agiles, très fragiles, euh, et puis les autres, euh, 5, 6, 7 salariés, et elles, la clé c'est ça, La clé, c'est ça, parce que ce sont des entreprises qui sont, si elles sont optimistes, sont capables de créer un emploi. Et un million d'entreprises qui créent un emploi, vous imaginez le résultat. Mmh. C'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas bon, qu'elle meure celle-là. Donc celle-là, il ne faut pas qu'elle meure. Donc il faut vraiment aider, mais de manière la clé de la relance, c'est la sélectivité, en fait. Joe Biden... On pour... n'arrose pas. Tout le monde chante les louanges de Joe Biden. Il envoie la même somme à absolument tout le monde. À quoi ça sert Ça n'a aucun sens. Je ça ne sert
0: à rien. La France a fait la même chose, si je peux me permettre, puisqu'elle a donné peu. à une assiette très, très large, alors que, ce que je me permet de leur dire, il y a eu des effets d'aubaine, j'en avais parlé au ministre sur ce plateau, certains commerçants dans des petites villes à 1000 euros de loyer était pas mécontent d'avoir les 10 000 ben Bien sûr. Voilà. On sait très bien que quelqu'un qui reçoit 1 500
6: dollars, c'est pour le, le, le cas de Joe Biden, 1 400 dollars, euh, en dessous d'un certain niveau revenu, ça repart immédiatement dans l'économie, donc la rentabilité est de 100%, et au-dessus...
0: Ça ne sert à rien, c'est de l'épargne, etc. Vous êtes d'accord, il faut être sélectif. Ces TPE, hormis les professions indépendantes de la tech, qui sont des mono-entreprises avec un salarié, il y, y a des TPE à 5-6 personnes euh, qui créent de la richesse. Il ne faut pas qu'elles meurent, ces boîtes.
4: Oui, mais je crois que Bruno Le Maire travaille dessus, que c'est en train de passer le fait de pouvoir échelonner la dette sur une dizaine d'années. Et l'autre chose qu'on a en France, c'est un très bon réseau de CCI. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur...
0: Pensez que les CCI peuvent être aussi des relais Là, Parce qu'elles
4: connaissent très très bien leurs entreprises. Ça peut être des relais, en tout cas, à beaucoup de remontées d'informations. Ils connaissent très bien les entreprises et peuvent être un appui pour le soutien à ces entreprises qui doivent perdurer absolument et repartir.
0: Euh, le, pour ce qui est des, des, des TPE, euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce que régulièrement sur ce débat, depuis quelques semaines maintenant, on a eu l'ancien ministre de l'économie qui avait remis un rapport à Jean Castex, qui nous avait mis, fait ce geste sur le plateau. Je lui avais dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette dette colossale Et je me souviens de son geste, il disait, on l'a fait rouler. Et comme si on faisait rouler une pâte à gâteau et qu'on la poussait et qu'on la donnait. Enfin, Excusez-moi de vous reposer la question et vous n'avez peut-être pas la réponse, mais on a 450 milliards de dettes supplémentaires. C'est la dette Covid environ. On la paye, on ne la paye pas, on l'efface. C'est une dette qui n'existe pas. C'est une dette sur les épaules des banques qui ont prêté. Qu'est-ce qu'on en fait de cette dette
6: Alors, On vit dans un monde où les taux
0: d'intérêt sont très bas.
6: Et tout ça a fait naître ce qu'on appelle la nouvelle théorie monétaire moderne, qui est qu'on peut s'endetter de manière perpétuelle et que ce n'est pas grave. À l'américaine quoi. À l'américaine et qu'il <rire> suffit de temps en temps de donner une partie de cette dette à la BCE, que ça rentre dans le bilan de la BCE et que
0: c'est neutre pour l'économie. Alors évidemment, cette théorie me Drôle de signal, hein, si je peux me permettre, parce non. que les Français vont dire bah, « Attendez, moi aussi, je peux avoir un très gros découvert à la banque, puisqu'après tout, ça sert à rien. »
6: Alors au bout d'un moment, on sait très bien que ce genre de théorie aboutit à l'affaiblissement de la monnaie européenne ouais. et que ce serait grave. Cela dit, euh, on est quand même dans un autre monde. S'endetter est moins grave s'endetter et moins euh, rogne moins sur les capacités productives du pays. Euh, mais il faut piloter ça, une fois de plus. Voilà, il faut pas... oui,
4: Cette près. question de la dette, elle, elle va un peu occuper les esprits pendant une année, là bah, Plus qu'une année, parce que c'est. Des années. ce sont les générations futures qui vont payer la dette. Et euh... On la paye ou on ne la paye pas ben on la paye, évidemment. On la paye non, non, mais il y, de... y a certains qui
0: disent qu'il ne faut pas la payer. On peut pas la payer.
6: Vous savez, depuis de des années, que... on s'endette de plus en plus et on paye de moins en moins à cause des taux d'intérêt. Donc ça, finalement... Euh... Ça s'équilibre presque. Ça s'équilibre pas et puis ça donne des idées aux gens, bien et sûr. Marine que, Moi, ce que
4: je dirais quand même, c'est qu'on s'est endetté euh, des, à des centaines de milliards, mais je me demande parfois ce que les Français voient comme changement dans leur vie courante. Est-ce que les écoles sont mieux équipées Est-ce que euh, les entreprises sont euh, vraiment aidées et, et, et ont plus investir. Est-ce que dans les hôpitaux on est mieux équipé? Est-ce que c'est de la dépense? Que notre
0: police est mieux équipée, un peu mieux d'ailleurs depuis police, quelques temps. Est-ce
4: que c'est de la dépense ou est-ce que c'est de l'investissement? Et je. Vous voilà, avez vu, c'était question... le
0: débat lancé par Jean-Luc Mélenchon dans la présidentielle ah, précédente, je ne pas, pardon. Qui, qui évoquait un débat et... de fond sur qu'est-ce qu'une dette? Est-ce que c'est euh... oui, oui, la, la bonne dette, dette et, de la et la, dette. la mauvaise ah. dette? Le, la, la, la dette Covid, c'est de la bonne dette ou de la mauvaise dette? On n'y peut rien. Elle nous est tombée dessus cette dette. Enfin, je veux dire. Mais dans
4: notre vie, rien n'a changé. Les écoles ne sont pas mieux équipées. Les universités ne sont pas mieux équipées. Il n'y a pas eu d'investissement encore. Ça va venir, j'espère. Mais...
0: Mmh. Il y a un plan de relance enfin, européen dont on attend évidemment les milliards puisque nous avait mmh. dit qu'il y a une quarantaine de milliards. À, à, avant de nous, nous quitter, côté sociologie, euh, ça c'est le numéro de... de...
5: C'est le numéro qui est actuellement en kiosque. En kiosque. Voilà. Vous, vous commencez à penser au prochain, c'est quoi la, la... Il est quasiment bouclé. Ah, c'est intéressant. le numéro sur le... les nouvelles masculinités. Ah, les nouvelles masculinités. Regarde les hommes changer, ça s'appelle. D'accord. Voilà.
0: Bon, très bien. Alors, on est très, très éloigné de la dette, hein, vous en conviendrez
5: Oui, oui, oui. oui. Nous, on, est, on parle assez peu d'économie, hein, globalement. On parle Monsieur, de comment, euh, comment no, no, notre lectorat euh, vit euh, toutes ces mutations, toutes ces perturbations, etc. Et
0: la nouvelle masculinité, c'est quoi
5: Eh bien, c'est tous les changements euh, générationnels qui se, qui, se, qui se produisent très probablement entre la génération de nos pères et la, et la génération de notre lectorat. Donc, euh, Ils font le ménage qui, euh... ben, Exactement. Ils sont un peu plus présents au foyer, au foyer qui s'occupent un peu plus des enfants, qui sont peut-être un petit peu moins obsédés par le travail.
0: Les congés paternité. Exactement. Euh... Ils prennent de plus en plus. On en, en plus. parle
5: aussi beaucoup dans le magazine, des congés de paternité. Euh, oui, voilà, il y a des évolutions très très claires actuellement qui touchent de plus en plus les hommes euh, et on avait envie de le documenter.
0: Merci, c'est néon. C'est en kiosque, celui-ci, c'est pour euh, être oui. bien euh, numéro qui fait du bien après euh, presque un an de, bah, de un peu de souffrance pour certains qui vivaient dans des petits appartes, des jeunes qui, qui galéraient. Euh, merci à Marine Balancard DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. On essaie d'avancer pas à pas à chaque émission. Et peut-être qu'on en saura plus la semaine prochaine, parce que le gouvernement travaille hein, sur, ce, sur toutes ces questions. Il y aura des textes hein, qui, vont, qui vont être votés à l'Assemblée nationale. Et puis Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine pour l'écho, avec cette euh, une que je trouve sympa parce que ça nous rappelle notre enfance, c'est Monopoly. Euh, voilà, super relance. Je ne sais pas, il y a une case, il y a une case prison Il On a essayé d'être très positif. Mais on, on se demande s'il y a trop d'épargne quand même. Et il y a peut-être un peu d'épargne. Trop d'argent, trop d'épargne. Et le gouvernement ça, ça. Euh, aimerait bien que cette épargne sorte. Il a fait un petit effort, vous avez vu, pour euh, libérer, oui. sortir l'épargne. On peut donner comme ça, euh, dans des délais plus courts. C est, c est pas une bonne je crois
4: qu'on voudrait, euh, pour la relance, on voudrait que des gens désépargnent et baisser les impôts également.
0: La baisse... Il faut être un pays jeune. 47% de prélèvements obligatoires. Je crois que c'est un des pays qui, qui, un des pays en Europe qui a un des records, en tout cas oui. sur ces prélèvements obligatoires. Enfin, hormis les pays nordiques qui ont un autre modèle, mais la France a encore des prélèvements très élevés et un impôt sur les sociétés encore trop élevé. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. On, on fait, fait. Une, pas une pause. Euh, c'est notre dernière rubrique. C'est Fenêtres sur l'emploi. C'est le livre de Smart Job. C'est un livre numérique. On parle ressources humaines avec euh, Marie-Pierre Fleury. Le livre de Smart Job. Alors, parfois, j'ai des livres à montrer. Mais là, j'ai un livre numérique euh, et on va, on va le, le voir pour en finir avec les RH de demain, euh, avec euh, ben, l'auteur de ce livre, Marie-Pierre Fleury, consultante en innovation RH. RH, hein, vous le dites, hein, vous avez été RH et puis ensuite, vous êtes passé en cabinet. Vous avez une, voilà, une, une, une vue très panoramique de, de ces euh, questions. Euh, les questions depuis plusieurs années du futur de la fonction RH, ben, vous vous dites, mais non, arrêtez d'utiliser cette phrase. C'est Aujourd'hui, la, 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 la transformation, elle est aujourd'hui. Vous tordez le cou à pas mal de petites choses dans votre euh, livre numérique. Quel a été le, le, le moteur de l'écriture de ce livre Qu'est-ce que vous avez voulu dire Alors, tout d'abord, ce livre, je l'ai coécrit donc avec euh, mon
8: acolyte Frédéric Michler Et en fait, nous, nous sommes retrouvés pour une énième conférence sur le futur des RH, Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Et on pense toujours. Voilà, on repousse, c'est chimérique, on n'y arrive jamais, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui euh, finalement enclenche ça Et en fait, euh, étant donné que moi j'ai un parcours assez atypique, hein, je suis un peu une marginale séquente DRH, puisque j'ai été DRH, mais j'ai été aussi DGA, etc., j'ai des fonctions élargies, j'ai travaillé en start-up, dans des grands groupes, en PME, et je me disais, mais moi j'ai déjà été cette DRH-là, humaine, business, Etc. Et à cheval sur plein de choses, en fait. Avec une vision très systémique, mmh. mais en même temps. Presque 360 sur l'entreprise. Complètement. C'est-à-dire, mmh. à la fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les produits, le métier de l'entreprise, sa réussite économique, mais en même temps, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ça, je me suis lancée dans la RH alors j'avais fait une école de commerce généraliste, parce que ça va peut-être vous faire rire, mais pour moi c'était un quelque chose qui était effectivement très transversal, et que j'avais, j'ai toujours eu ce goût aussi pour les technologies, mmh. et je me disais, euh, et je crois encore, c'est notre essai euh, l'illustre, c'est-à-dire qu'en fait, entre les enjeux business, les aspects organisationnels du travail, Portée par des technologies bien utilisées, c'est-à-dire pour satisfaire les personnes au travail et leur donner un travail intéressant, utile, qui les développe, et bien en fait, cette problématique-là, moi, je l'avais il y a 30 ans, il y a 20 ans en entreprise, elle est toujours présente aujourd'hui. Et avec Frédéric, on s'est dit, bon, on va s'attaquer à ce sujet, on va essayer de suivre un raisonnement qui sort des poncifs, même s'ils sont très intéressants, de marque employeur, d'expérience collaborateurs, on n'en parle pas du tout. Mmh. Et on a essayé de tirer un fil de la pelote. Avec, je pense, une approche, effectivement, euh, et j'ai eu les retours hein, de DRH qui ont lu cet essai, puisqu'il a été pas mal téléchargé, en disant effectivement cette relation avec la gouvernance, c'est-à-dire que nous, on défend l'idée que le salarié n'est pas le client du DRH, mais ce qui empêche RH de d'évoluer, c'est bien la mission qu'on leur assigne, et cette mission, elle est assignée par la gouvernance actionnariale. Vous dites
0: qu'il y a un malentendu, la gouvernance finalement utilise mal euh, ou ne donne pas les bonnes missions au RH finalement. Exactement. C'est ça, là, le, le, le problème originel, il est là. Oui, parce qu'on on
8: maintient la, le management des ressources humaines, et pire, la gestion des ressources humaines, dans une gestion des risques, et comme j'aime bien le dire, c'est toujours des moins. Moins de masse salariale, moins de conflits, moins de turnover, mois d'absentisme, mais okay. les plus, ils sont où Et cette gestion ouais. des risques n'est pas créatrice de valeur. Si bien que les, la fonction RH, et je dirais le domaine RH, euh, se trouve questionné régulièrement euh, sur sa valeur ajoutée, etc. Et donc, pour en finir avec ce RH imaginaire, on a tiré les filles de la pelote en disant, en fait, quels sont les, qui, qui définit la mission des
0: RH La gouvernance actionnariale, le board, hum. les dirigeants. Mais qui en... est souvent orthogonal, excusez-moi Marie-Pierre, oui. qui est parfois orthogonal avec les réalités du, du RH qui est aux côtés des humains. Et, et, et en même temps, le board, lui, veut, veut des résultats, veut, euh, veut dégager de l'argent. Et parfois, c'est contradictoire. Alors, moi, je ne pense pas et vraiment, j'en ai la provocation profonde par rapport à ma
8: propre expérience. On peut, on peut concilier ces deux exigences oui, Et c'est surtout que, en fait, cette gouvernance-là, cette dirigeance, elle ne prend pas en compte, en fait, la réalité humaine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une vision très instrumentale, très mécanique de l'entreprise, avec des outils, des indicateurs, etc. Et je pense que, véritablement, il y a une opportunité aujourd'hui pour euh, la fonction RH et pour le domaine RH par rapport à, aux nouveaux besoins de la gouvernance. On a écrit les nouveaux, le, le vent qui souffle sur la gouvernance, c'est-à-dire que la difficulté de recrutement, la difficulté de fidélisation
0: des talents, euh, également... Ça, c'est un enjeu essentiel. Exactement. Vous n'êtes pas là que pour gérer les sorties, il faut engager et faire venir des talents. Ça, c'est la nouvelle mission des, des, des RH, une mission importante. Oui, mais je crois que la, les RH ont une mission encore supplémentaire
8: pour créer de la valeur à en l'entreprise. C'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la gouvernance actionnariale d'un board, d'un conseil d'administration, un dirigeant, qui va amener une stratégie. Souvent, et ça a été le cas tout, depuis longtemps, on a cette, cet écart permanent, c'est-à-dire on définit une stratégie, puis après on court après les ressources et donc l'idée c'est d'intégrer et là les RH ont vraiment un rôle à jouer on veut dire, dès le début,
0: stratégie Exactement. et les ressources évidemment qui, qui sont euh, attenants avec les, les bons profils et ça c'est une mission importante des RH et les fameux outils dont vous parliez il y a eu beaucoup d'invités sur ce plateau qui parlaient d'intelligence artificielle, d'outils d'accompagnement euh, numérique, vous y êtes favorable, il faut, il faut utiliser tous ces outils alors, tout à fait. Euh, bien les Vous utiliser. Vous êtes dans le modernisme je... Oui, 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 complètement.
8: Moi, j'ai toujours été une DRH. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, ma première chose, ça a été d'équiper, d'outiller, parce que je sais
0: que ça me faisait gagner du temps sur autre chose et que ça me permettait d'être sur les vrais sujets. On externalise, ou en tout cas, on informatise toutes les tâches un petit peu pas agréables pour mieux se concentrer sur l'humain. C'est ça, un peu, la
8: philosophie. Exactement. Mais euh, ce qu'on a voulu dire aussi dans cet essai, c'est que le DRH, il doit porter aussi cette parole auprès des dirigeants sur deux sujets, c'est-à-dire intégrer plus en amont de la stratégie les leviers, les freins humains pour ne pas courir après et réduire l'écart, et on, on, ce, ce serait super intéressant de faire une émission sur l'engagement parce que je trouve que c'est un faux mot et euh, ça veut vraiment le coup de le Ça ne veut rien creuser. dire pour vous alors Pour moi, l'engagement, tel qu'il est euh, dit... C'est quoi C'est la motivation, l'engagement C'est un, un transfert complet ouais. du digital, c'est-à-dire euh, du digital engagement, à, à mesure où la, 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 la relation se virtualise. Bon, on a besoin de proximité, donc on veut créer de l'engagement.
0: On l'a vu pendant le Covid. Voilà,
8: mais en fait, moi je suis proche de Norbert Alter, c'est-à-dire que l'engagement, c'est un effort pour le salarié. C'est un effort où il doit réduire l'écart entre la réalité du travail et la réalité de ce que l'organisation a pensé de son travail. Hum. Et, est -ce que les, et que les gens soient dans cet effort permanent, et comment on y arrive, comment on les motive, etc. Hum.
0: Rester connecté entre sa, sa réalité oui. et ce qu'exige qu l'entreprise de, de, de lui, c'est cet espace-là qu'il faut réduire au maximum. C'est ça que vous voulez.
8: C'est un espace d'innovation. Donc je pense qu'il faut soutenir le salarié dans cet effort d'implication, d'engagement, de réduire
0: les écarts. Vous êtes passionnée, Marie-Pierre Fleury, euh, et oui. c'est passionnant ce que vous, ce que vous dites. Euh, ça va intéresser les RH, et pas seulement, mais en particulier tous ceux qui sont dans des fonctions RH, ou tout simplement des RH, euh, sur votre vision 13 à 360, et aussi à travers vos expériences avec votre co-auteur, euh, à travers tous les secteurs d'activité, les entreprises, leur taille, euh, et votre travail de, de consultante, parce que je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes consultante en, en innovation RH chez Candon. Euh, merci Marie-Pierre Fleury. Euh, merci. Consultante chez Candon. Et pour en finir avec rh de demain, c'est un livre numérique. Euh, on le voit, on le télécharge comment votre livre Sur mon blog, candon.fr. Candon.fr, voilà, parce que c'est pas toujours facile de récupérer les, les livres. Candon.fr et vous téléchargez euh, vous le livre vous... de, de Marie-Pierre Fleury et de sa co auteur. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci de vous. nous avoir rendu visite pour le, le livre de, de Smart Job. On se reverra peut-être pour un débat euh, autour de toutes les questions que vous soulevez euh, et tous ces mots qui sont parfois un peu des mots vides, comme le mot engagement et quelques autres. Tout à fait. Merci à toute notre équipe qui est derrière en régie. Je les remercie parce que sans eux je ne pourrais pas faire l'émission. Je remercie euh, Alice à la réalisation. Je remercie Justine au son, Je remercie Fanny évidemment je remercie Pauline Gratel et Margot pour l'accueil invité et tous ceux qui contribuent à cette émission vous qui nous regardez évidemment et qui prenez plaisir à s'installer euh, paisiblement pour nous écouter c'était un plaisir bon week-end à vous on va on va reprendre mardi bah oui c'était un, un week-end un petit peu long oui. euh, c'est la pentecôte je crois pour, euh, certains. pour certains pour certains et on pensera évidemment très fort à vous euh, restez fidèles à tous nos programmes d'ici là portez vous bien bye bye